0: Continuamos con nuestro estudio. El gran testimonio. ¿Quién da ese testimonio? El Espíritu Santo. Fíjate, a finales o principios del siglo XX comenzó un movimiento carismático, así llamado, en el cual abandonaron por completo la escolástica, es decir, el estudio reglado y sistemático de las Escrituras para irse a uno que decían que el Espíritu Santo les iba a revelar. Todos esos contenidos que conlleva la carrera teológica, iban a venir de manera milagrosa. Asignaturas como escatología, sociología, neumología, cristología, la persona de Dios, historia de la iglesia, griego, hebreo. Sí, y alrededor de unas 25 asignaturas, más o menos, iban a llegar como, no sé, como por arte de magia del cielo, con, no sé si brillantinas en un sueño, yo qué sé, es que la gente tiene cada imaginación. Y bueno, y es así que surgieron universidades. ¿Sí? subsidiadas por estos movimientos como Cristo para las Naciones y otras muchas que hoy en día se han vuelto muy famosas y aseguran que son las verdaderas mm, sus raíces ¿sí? el fundamento era la fantasía el que de alguna manera gente que no tenía preparación alguna iba a saber todas estas asignaturas no sé cómo ¿eh? eso es peligroso pero bueno también surgieron editoriales tan famosas como Clie o Vida, que comenzaron a aceptar cual que cualquier persona que se dijera teólogo ¿sí? y sin nada de conocimiento, eh, introducirlos sin revisar. Ellos antes eran muy cuidadosos en, en revisar primero lo que el, el, el escritor decía y si veían que algo no concordaba con las escrituras, los editores mismos no los aceptaban. Pero claro, el dinero, la necesidad es colosa, ¿verdad? Antes que confiar en el Todopoderoso. Esto, esto mismo es lo que ocurría en los tiempos de Jesús. Obviamente no Cristo para las naciones, pero me refiero al ambiente. No estamos tan lejos. En el templo no solo se juntaban un grupo de religiosos, sino muchísimos desde los muy místicos, los pobres, los ricos, los de alta alcurnia, los que eran extremadamente doctos, los violentos, ¿sí? como los elotes, por ejemplo. Había de todo, había mucha levadura. Hoy hablé, por ejemplo, de Cristo de las Naciones, pero existen otras eh, universidades que tienen como cabeza no Cristo, sino una persona. Por ejemplo, los reformadores, que debemos reconocer que los hombres se equivocan. Cristo no, ¿eh? pero hay gente que sigue a los reformadores y los tienen como suprema autoridad antes que la autoridad de la Escritura. Seamos cuidadosos cuando estamos detrás de una corriente, detrás de alguien. Cuidado, nosotros debemos de ir detrás de Cristo, no detrás de los hombres. Seamos listos, muy listos, le somos fiel a Cristo, no a los hombres. Por muy simpáticos, chistosos, dadivosos, amorosos, chantajistas, manipuladores, perversos, buenos, con palabras amenazantes, sal corriendo pero bueno, eso ya cada quien por eso Pablo remarca en el versículo 15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor y esto es por lo que acabo de decir sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre no hemos recibido es decir, alcanzado como, que, como quien alguien se agarra de una mano fuertemente para el socorro ¿verdad? el espíritu de esclavitud do leía esclavitud, ceremonia o figuradamente yo no entiendo cómo podemos esclavizarnos a nosotros mismos o a otros o de plano volver al fango de donde hemos sido sacados si bien es cierto hay pecados que son como los abscesos de estos gordos que están bien enquistados dentro muy dentro de la piel que no hay nada que no sea una cirugía que los quite y para colmo parece que con el tiempo vuelven a salir para este tipo de cosas se necesita redoblar el ceñir la mente y estudiar las causas de tal pecado de una manera seria, determinante y no emocional. Y aceptar las disciplinas, eso nos duele mucho, que nos digan nuestras verdades. Eso no nos gusta. Vámonos a otra iglesia donde me digan lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, que no me llamen la atención, que no me digan que me he equivocado. Ceñido en la frente, los brazos cruzados, dando patadas... E ir yendo a despotricar a otro lado. Para eso somos buenos. ¿Eh? Dice Pablo, para no estar otra vez dentro del temor, porque hemos sido adoptados por Dios. Y mira lo que dice, y es para todos nosotros, pues todos corremos el riesgo de regresar a la esclavitud, ya sea del pecado, ya sea de la religiosidad. Crasó, prorrumpir en alta voz, gritar, dar voces, aclamar, alzar, chillar, llamar a gritos. ¿A quién? Abba Padre Abba Padre Para considerar realmente utilizando por Jesús el término Abba consiste en el hecho de que no se solía emplear en contextos religiosos por los judíos y ni se encuentra en la Biblia Hebrea Se trata de una palabra legó en arameo, lengua popular utilizado en contexto familiar por los niños que se dirigían en términos afectuosos al Padre en este sentido expresaba el sentimiento filial de total confianza, adhesión, dependencia, seguridad, afecto y el cariño del hijo pequeño en la relación con su padre. Obviamente esto no es para los religiosos porque ya son grandes en su propia religiosidad, ni para los soberbios egocéntricos, no, ni para el grave pecador porque al contrario, está por encima de la autoridad de Dios porque sus caprichos y sus deseos están por encima del Padre, con lo cual no pueden llamar Abba Padre al Todopoderoso. Es importante señalar que aún no existe aquí la preocupación cristológica. Esta imagen familiar evocada por la figura del Padre es la que Jesús utiliza para hablar de Dios. Esto es nuevo para el judaísmo, especialmente en el judaísmo tardío para el que Dios se ha vuelto distante, el Dios de los cielos. Eran los siete cielos que se cruzaban para llegar al trono de Dios, según ellos. O oh, el Altísimo Dios, el Dios Juez, Vengador, Combatiente. Si conoce el grito de desesperación del pueblo, según Isaías 63, 16, se refiere a Dios como un Padre, porque Tú eres Jehová nuestro Padre o usted es mi padre utilizado en muchos salmos y por el rey ¿verdad? en su relación filial con Dios en 2 Samuel 7.14 pero aún siendo muy próximas esas afirmaciones aún no habían llegado a la familiaridad del Abba el judaísmo evitaba este, este título considerado inadecuado para dirigirse a Dios en tres ocasiones que Abí, mi padre, aparece en el Antiguo Testamento dos veces en el Targum introducido como Rabini, Rabini, no, Rabuni, <ríe> o Rabuni, ¿verdad? Abba traza una imagen antropomórfica y sentimental de amor profundo hacia Dios. Pero está en el, esta, este, esta expresión de Jesús nos enseña esa relación amorosa con el todopoderoso ahora te puedes imaginar el escándalo para los religiosos el escándalo que Pablo estaba montando por lo que aprendió de los apóstoles es lo mismo que ahora pasa con muchos cuando se habla de la verdad hay gente que le duele tanto en su religiosidad que es capaz de inventar toda clase de males como lo hicieron con Jesús y con todos los apóstoles ¿verdad? contra el justo con tal de verlo destruido al punto de hacer y decir que lo acribillen que su reputación quede por los suelos o aún que lo maten. Con toda su rabia desean destruirlo. A mí me ha pasado incluso. Gente que ni me conoce. Pero yo no hablo otra cosa que las Escrituras. Y tratan de destruirme. Bueno, está bien. Eso es lo que dijo el Señor que nos pasaría. Y dirás, bueno, eso también puede decir cualquiera. ¿Verdad? Abba padre o, o que... ¿Tienen razón? Bueno, puede ser que cualquiera lo pueda decir o fabricar, pero nadie puede producir el Espíritu de Dios. Veamos otra vez el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio, sumar, martureo, testificar. Pero mira, dice aún más, corroborar por evidencia, concordante. De raíz, sun, que quiere decir Conjunto, en compañía, parecido, posesión. Esto se va poniendo muy interesante. Veamos la otra raíz. Martureo. Ser testigo, alcanzar, alcanzar buen testimonio. Entonces podemos decir que el Espíritu da testimonio, corrobora por evidencia concordante con lo que dice la Escritura, dice Dios con lo que la persona supuestamente dice que cree y vive, porque va en compañía, porque se parece, porque es posesión del que le ha comprado, es decir, de Cristo. Hmm. Y esto mismo es lo que sucedió en aquel templo con Simeón. De entre tanta gente religiosa, de entre tantos maestros, maestros perdón, se encontró una familia consagrada, el Salvador en brazos y Simeón, y más adelante, Ana. Este hombre no solo se dice que él estaba con el Espíritu Santo, sino que estaba lleno. ¿Cómo pudo ser si aún Cristo no había muerto por los pecados? Es un asunto interesante. En esta ocasión tendremos un tercer podcast, porque esta clase no acaba aquí. Vamos a nuestra tercera clase.